0: Sin duda, los griegos y romanos nos han heredado infinidad de cosas en diferentes ámbitos, tales como el arte, los idiomas, la arquitectura, la literatura, etc. Una de todas esas aportaciones que nos han dejado es el turismo. Este fenómeno se ha convertido en una forma de viajar de un lugar a otro por un momento determinado, ya sea por gusto o por negocios. ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Cómo es que el turismo comenzó a tomar forma? Bueno, en este episodio te contaré cómo los griegos, romanos y otros acontecimientos fomentaron el turismo. Así que ponte cómodo o cómoda. Estás escuchando Aportaciones para el Mundo, capítulo 1. Bienvenido a Aportaciones para el Mundo. Aquí te comparto diferentes contribuciones que han marcado la historia de nuestra vida. La intención de este podcast es para tratar temas de hechos culturales e históricos que siguen perdurando en nuestra vida. En dichos acontecimientos te describo desde sus comienzos hasta la actualidad. Grecia se convirtió en la era de los viajes, ya que griegos realizaban actividades para el ocio, los deportes y la religión. En la ciudad de Olimpia, los griegos practicaban los Juegos Olímpicos, esta actividad era realizada cada cuatro años y los habitantes de varias regiones de Grecia se reunían para asistir a estas competiciones con el objetivo de ver a los mejores atletas competir en honor a En nuestra actualidad, por supuesto, aún se siguen practicando los Juegos Olímpicos, siendo la competición deportiva más importante del mundo. Por otra parte, en ese entonces no había tantas carreteras, las que habían estaban mal construidas. Así que los griegos optaban viajar por vía marítima. También practicaban la hospitalidad como un deber fundamental y sagrado. Tenían albergues para los viajeros y peregrinos. Estos albergues eran conocidos como Pandoqueimón, donde les otorgaban a los viajeros además alimentos y abrigo. Otra característica de estos albergues es que eran gratuitos y se encontraban cerca de los templos. Al darse cuenta los comerciantes de que viajaban estas personas, optaron por venderles a ellos toda clase de cosas útiles e inútiles, lo que hoy conocemos como souvenirs. Asimismo, practicaban los griegos las fiestas dionisias, una celebración dedicada a Dionisio, dios de la vida y el vino, que tenía lugar en todo el mundo griego. Aquí se les permitían hasta los esclavos y demás personas a divertirse. Después de que Roma conquistó a Grecia, los romanos adoptaron ciertas actividades y cultura de los griegos, así que se siguieron practicando estos viajes y también continuaron con las Olimpiadas. Al ser Grecia caracterizado por el teatro, también decidieron llevarse esta esencia los romanos de, de ellos, porque consideraban estas actividades muy buenas. Los romanos son considerados como los pin, pioneros perdón, del turismo, ya que fueron los primeros en pernotar por noches o menos de un año con objetivos de ocio. Solo las personas con poder, como la nobleza, podían hacer estas actividades de viajar de una ciudad a otra uno de los incentivos para viajar además eh, eran sus días festivos en particular los juegos florales o de apolo estas celebraciones se acompañaban de espectáculos de circo como luchas entre gladiadores o fieras siendo las más comunes otra de las aportaciones de Roma fue que el emperador Caracalla mandó a construir termas antoninas entre el año 212 y 217 después de Cristo, convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos más lujosos de las ciudades romanas. En estos lugares había grandes espacios divididos en áreas con baños, restaurantes, vestidores, jardines y otros centros de ocio donde la gente se reunía y se relajaba. Es algo parecido a lo que hoy conocemos como un resort. Otro aspecto muy importante fue que romanos contaban con calzadas. Eran unos caminos construidos para que comerciantes, hombres de negocios y turistas se movilizaran más rápidamente. Estos caminos estaban conectados a mansiones y lugares de descanso. Además, se construyeron las piedras miliares, unas columnas cilíndricas puestas en distintos puntos en donde se tenía escrita la información de las rutas y distancias que faltaban para poder llegar a otros lados. Gracias a estas piedras las personas no se perdían y podían saber cuánto eh, les faltaba para llegar hacia su destino. A falta de aviones viajaban a largas distancias eh, y hacían uso de barcos de remo enormes por cierto los romanos practicaban varias formas de turismo en particular el cultural lamentablemente después de tanto tiempo el imperio romano cayó y tras su caída comienza la edad media durante este periodo surgió el oscurantismo denominado, denominado así porque las personas no podían cuestionar la religión y no podían opinar con libertad. Aún así, las personas seguían viajando. Desafortunadamente, los mapas no eran todavía útiles para viajar. De todos modos, estaba la práctica de la peregrinación religiosa, donde muchas personas viajaban por largos caminos peligrosos. Aún así, continuaban viajando a las peregrinaciones, porque era muy importante para ellos. De hecho, eh, les implementaron ciertas leyes que los protegían en caso de que les pasara algo. Pues bien, las personas ya cansadas del oscurantismo decidieron renacer el arte. De ahí parte el renacimiento. En aquel periodo la gente quería obtener conocimiento de lugares y de ahí parte la era de la exploración, donde viajeros exploraron nuevas tierras para reclamarlas y tomar todo, por ejemplo, las cosas de valor. Gracias a las exploraciones se introdujeron mejores mapas. Por otro lado, mediante la edad contemporánea, ya pasándonos a otra edad, llega la revolución industrial en el siglo XVIII, dando como resultado la elaboración de ferrocarriles, bicicletas y barcos de vapor, la mejora de carreteras y canales que facilitan los viajes. Se generaron además las vías de ferrocarril, las cuales se convirtieron en un éxito. El turismo comenzó a desarrollarse definitivamente. Apareció Thomas Cook, el padre del turismo. Él escribió guías de viajes, organizó el primer viaje turístico. De ahí aparece una de las primeras agencias de viaje. Aunque remontándonos a los años 70, el turismo obtuvo una crisis pudo lograr eh, recuperarse, convirtiéndose en un motor económico en muchos países. Actualmente, el turismo ayuda a preservar el patrimonio cultural y la tradición. Además, amplía los conocimientos culturales, promueve la paz y hay una infinidad de beneficios. Dicho esto último por Charles Goldner y Brent Ritchie en su documento llamado Turismo, si te interesa leerlo, te dejo esta y todas las fuentes de investigación en la descripción del podcast. Y bien, ese fue el final del episodio. ¿Qué te pareció?